0: Pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Maddalena Oliva, vice direttrice del Fatto Quotidiano.
2: Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333.
1: Sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
2: I tempi lunghi, va detto subito, non erano il suo sogno. Più giorni Matteo Renzi avrà a disposizione, più il rischio di dover abbassare l'asticella delle condizioni si alza. E da qui a martedì sono quattro lunghissimi giorni, in cui il mercato di cui Giuseppe Conta, il bottino più ambito, ha modo e forza per far crescere esponenzialmente le contrattazioni. A Palazzo Chigi ancora credono che alla fine il due volte Premier riuscirà a portare a casa anche il suo terzo governo. Forse per Giuseppe Conte, raccontano, avrebbe già salutato tutti e se ne sarebbe tornato ai suoi impegni da professore e i suoi affari d'avvocato, ma tutto vuole tranne che passare per quello che ha sfasciato tutto, non solo per il governo ma per l'intera esperienza dell'alleanza giallorosa. Nei ragionamenti di queste ore, condivisi insieme ai ministri dell'ultimo Consiglio dei Ministri prima delle dimissioni, c'è la consapevolezza che la posta in gioco vada ben oltre le sorti dell'esecutivo appena entrato in crisi, perché Conte e la linea anche di Nicola Zingaretti e Dario Franceschini è il punto di equilibrio che il PD e 5 Stelle hanno trovato, seppur per caso, un'alleanza tenuta faticosamente in piedi considerando le storiche divergenze tra i due partiti che ha trovato una sua forma di sopravvivenza. Tutti sanno che basta poco però a riaprire le ostilità. Un governo istituzionale, ragionano, sarebbe più che sufficiente a tornare ai vecchi tempi quando i Dem erano quelli del partito di Bibbiano. Così la caduta del veto contro Renzi diventa il sacrificio necessario, almeno così la raccontano, per accompagnare la coalizione giallorosa che non sa ancora camminare da sola. Certo, il, bo- il boccone da mandare giù non è una cosa da poco, lo sanno i 5 Stelle che lo spieghiamo, e lo vedremo in molti articoli di diversi giornali, in nome della fedeltà a Conte devono rimangiarsi gli hashtag di una settimana fa contro Renzi. E lo sa anche Conte che infatti confida, se dovesse riprendere le redini dell'esecutivo, di approfittare delle caselle che si rimescolano per coinvolgere più parlamentari di quanto sia riuscito a fare finora. Mattarella ci ha fatto un appello, scrive Vito Crimi in una chat interna al Movimento 5 Stelle, che gruppi e parlamentari lavorino 23 ore al giorno per trovare temi su cui costruire le condizioni per un nuovo governo. 23 ore al giorno dal senso dell'impresa, ovvero dotarsi di uno scudo per respingere l'offensiva in arrivo dal fronte renziano, a cominciare dal solito MES. Buongiorno a tutti, ho voluto iniziare oggi... Eh, leggendo uno dei retroscena che mh, eh, insomma, possiamo vedere sui diversi giornali, pa- eh, è un retroscena a firma di Luca De Carolis e, Paolo Zan- e Paola Zanca del mio giornale, il Fatto Quotidiano. Ci raccorda e soprattutto ci racconta Quello che eh, sono gli scambi che ci sono stati eh, Nella giornata di ieri Che abbiamo visto concludersi eh, Dopo il giro di consultazioni eh, Che ha riguardato prima il centrodestra E poi il Movimento 5 Stelle Con eh, Mattarella eh, Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica Che ha dato un incarico esplorativo mandato esplorativo scusato, al Presidente della Camera Roberto Fico Come scrivono i colleghi c'è ovviamente come era inevitabile che fosse a partire da ieri ehm, un grande caos all'interno dei 5 Stelle soprattutto con una grande paura e sempre De Caroli e Zanca scrivono dopo la loro notte più lunga un rosario di riunioni e sfoghi incrociati hanno fatto quello che chiedevano dall'assù dal Quirinale da soldati prima che da grillini nelle consultazioni al Colle 5 Stelle non spingono il bottone rosso quello del Nol Matteo Renzi perché questa non è l'epoca dei veti ma della responsabilità teorizza la reggente Vito Crimi quindi si riparte dalle forze di maggioranza che hanno lavorato in quest'ultimo anno e mezzo insieme dice sia Roberto Fico leggendo anche tra le righe quello che aveva fatto intendere il Presidente della Repubblica Mattarella ossia anche perfino da Italia Viva crimi e vertici parlamentari d'accordo con Palazzo Chigi e con l'ex capo ma leader di fatto Luigi Di Maio hanno bevuto il calice peggiore per provare ancora una volta a salvare Giuseppe Conte Ma nella sera del sacrificio già pagano Dazio, con Alessandro Di Battista che saluta e se ne va, diversi eletti che protestano, lo vedremo appunto un po' in tutti i giornali. Se dopo tutto questo non riusciremo ad avere il Conte Ter per noi sarà un dramma, spiegano un paio di big 5 stelle a Sereno inoltrata. Tradotto, senza Conte non terremo e sarà molto peggio di aver accettato di nuovo Renzi. Una partita che ora poggia innanzitutto sulle spalle del veterano Roberto Fico. Quindi, se ieri, nella giornata di ieri, ci siamo salutati dopo esserci concentrati soprattutto sulla figura di Matteo Renzi, perché chiaramente la eh, giornata eh, che era riportata sui giornali ieri eh, riguardava appunto la, 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 consulta- la giornata delle consultazioni che aveva avuto il suo clou proprio nell'incontro e soprattutto nella conferenza stampa che è seguita. eh, alla consultazione eh, del gruppo di Italia Viva al Colle eh, di Matteo Renzi invece la giornata di ieri ha avuto il suo clou eh, e quindi lo registriamo nei giornali nella lettura dei giornali di oggi eh, nelle consultazioni soprattutto del Movimento 5 Stelle Roberto Fico che sono tanti i giornali ne fanno un ritratto, ricordano appunto al grillino, un grillino della prima ora, molto vicino a Beppe Grillo eh, ed è anche quello che ha incarnato negli anni l'anima più di sinistra, più fedele a, quella, a quell'origine, insomma, anche eh, movimentista dei, dei 5 Stelle. E, mh, leggo Ilario Lombardo sulla stampa, la sfida più impervia del grillino di sinistra, bisogna salvare il premier e il movimento, quindi vediamo che torna il, il tema... Mh, che registravano anche eh, Zanca e De Carolis. Quando ormai era chiaro che Sergio Mattarella avrebbe tirato fuori il suo nome, Roberto Fico si è confidato con alcuni dei suoi amici dei 5 Stelle. Ora dobbiamo fare le cose bene, seriamente, non è solo per Giuseppe Conte, se salviamo lui salviamo il movimento. La verità si misurerà ancora una volta nel perimetro di questa maggioranza lacerata e non poteva che essere lui il garante del patto a sinistra a caricarsi di nuovo il compito di verificare la possibilità di una nuova riluttante alleanza. Nel 2018 ci provò e non ci riuscì, infatti il precedente eh, non è di buon augurio, anche perché fu proprio Renzi, sempre lui, che allora era leader del Partito Democratico, a mettersi di mezzo tra il Movimento 5 Stelle e un governo con il centrosinistra. Fico sa benissimo che con Renzi non si scherza, che potrebbe rifarlo. Il confronto tra i due sarà il vero momento clou di questa esplorazione. Si aspetta Fico quello che tutti si aspettano sia nel PD che nel Movimento 5 Stelle, ovvero che l'ex rottamatore chiederà la testa del guardasigilli Alfonso Bonafede e a qualcuno ha già anticipato che properrà al suo posto il nome del procuratore di Milano Francesco Greco, tra i protagonisti di Mani Pulite, autore delle indagini sul crack Parma, e più recentemente sulla Lega magistrato di alto profilo che non potrà lasciare indifferenti i 5 stelle l'obiettivo evidente è di spaccare il movimento tra chi ha la necessità di difendere anche solo simbolicamente Buona Fede e chi è già pronto a scaricarlo da quella casella comincerebbe il risico del rimpasso che dovrà preludere al conteter a Palazzo Chigi e tra i partiti della coalizione si azzardano previsioni il nome più indigesto come ministro per il movimento è Maria Elena Boschi Renzi lo proporrà, magari, alle infrastrutture per avere le mani su un capitolo importante del Recovery Fund. Su questo, permettetemi un inciso, cioè vandamarra sul fatto che riporta nel suo pezzo di retroscena il PD. Anche lei scrive uh, Renzi già detta le condizioni via Bonafede Gualtieri e um, riporta una battuta che, ci sa- che, l'ex, che il leader di Viva Matteo Renzi avrebbe fatto um, sull'ex ministra Boschi e um, la Boschi non posso proporla come ministro perché sapete come è indagata. E proseguiamo con la lettura di, di Lombardo e ancora il senatore di Rignano chiederà un altro ministro dell'economia al posto di Roberto Gualtieri come va dicendo da giorni sventorando il nome di Mario Draghi se Fico fallirà, è chiaro che il Quirinale riprenderà la parola e proporrà un governo istituzionale, allargato a Forza Italia, magari con il sostegno esterno della Lega. E il sospetto che sia questo il vero obiettivo di Renzi lo ha Fico, come lo ha Conte e chiunque ai vertici di PD e Movimento 5 Stelle. L'ex rotamatore ha già la formula pronta da proporre, confidata ai colleghi di Italia Viva, Marta Cartabia Premier e Mario Draghi, Ministro del Tesoro. Che ne dite? Quindi lo spettro del ticket Cartabia Draghi, eh, l'idea di sostituire Bonafede con Greco e Gualtieri eh, appunto con, eh, con un nome di profilo come, eh, come quello di Draghi. La stampa, proseguendo la lettura, Grillini si spaccano di Battista Furioso, Cagliamo le Braghe. Eh, il PD sorpreso dai tempi lunghi Matteo tenterà altri ricatti scrive Carlo Bertini e il centrodestra invece per fare una rapida carrellata su tutte le forze in campo eh, chiede unito chiede di votare ma pronti a valutare anche altre soluzioni Meloni e Salvini sembrano intransigenti l'ipotesi di un governo istituzionale però può spaccare la coalizione scrive a Medea mattina abbiamo parlato del Quirinale finalmente ieri come eh, scrive Marzio Breda la faccia del Presidente della Repubblica ha mostrato un'espressione un pochino più sollevata prendiamo a leggere proprio il Quirinalista del Corriere la scelta di Mattarella per mettere alla prova la vecchia maggioranza Eh, il Consiglio del Presidente della Repubblica per far cadere i veti è emersa la prospettiva con i gruppi del governo precedente allora, aveva chiesto certezze, ne ha avuto solo una e mezza però è già quello che gli basta. La prima, i campi di forza di questo Parlamento nato nel 2018 e che oggi avrebbe magari una geografia politica diversa, gli hanno dimostrato che non c'è una maggioranza che voglia andare subito al voto. La seconda certezza, c'è invece una maggioranza che sarebbe assoluta di 5 partner su 5, compresi i responsabili, disponibili a rinnovare il patto di governo lesionato dallo strappo di Matteo Renzi. Ma non è ancora del tutto chiaro se con lo stesso Premier per una terza reincarnazione, perché il leader di Tagliaviva, prima di parlarne, vuole che sia riconosciuto il proprio peso e discussi i programmi e la struttura dell'esecutivo. Mostra un'espressione finalmente sollevata Sergio Mattarella quando all'ora di cena si presenta davanti alle telecamere e tira le somme di 32 ore di consultazioni per risolvere la crisi. Un bilancio provvisorio, certo, e comunque non fallimentare come forse avrà temuto quando ha visto andare in scena sui mass media, più che al querinale, l'eterno spettacolo di arroccamenti, interdizioni e ambiguità. Ha dovuto svolgere una funzione quasi da levatrice il Presidente della Repubblica. Nei giorni scorsi sempre Breda parlava... di un mattarella terapeuta della crisi usando cioè il metodo socratico della maieutica mentre interrogava i suoi interlocutori e li spingeva a maturare dentro se stessi e poi a esprimere una scelta di responsabilità che andasse oltre il puro gioco del potere la prova di responsabilità è infine venuta anche se manca un ultimo scatto la caduta dei veti sì perché sono due i veti che fino a ieri tenevano vicendevolmente in ostaggio gli ex alleati L'interdetto di tutti contro Renzi, scattato subito dopo il suo ritiro dei ministri di Italia Viva dal governo e da tutti ritirato fra qualche tormento a partire appunto dal Movimento 5 Stelle. E l'interdetto di Renzi contro Conte, un veto che l'ex rottamatore ha congelato, famoso per ora, di cui abbiamo parlato ieri, ma non ha ancora fatto cadere durante il consulto al Quirinale. Ed è a questo punto della partita che Mattarella ha pensato di mettere in campo proprio Roberto Fico, in veste di esploratore, per l'ipotesi di un contoterro. Ricordiamo il mandato esplorativo e quell'incarico informale eh, che il capo dello Stato eh, ieri ha affidato al presidente Roberto Fico affinché svolga un nuovo giro di consultazioni che partiranno già nella giornata di oggi, nel pomeriggio, forse anche addirittura in in mattinata, per verificare se ci sono effettivamente le condizioni per ricreare la maggioranza uscente. Il presidente della Camera avrà tempo fino a martedì, lo abbiamo detto, quando dovrà tornare poi al Colle per riferire l'esito delle consultazioni ed è diciamo così un tentativo per cercare di trovare uno sbocco alla crisi prima che tu, tutto torni di nuovo nelle mani del Presidente della Repubblica a cui poi tocca la decisione finale mm, è a questo punto che Eh, Dicevamo, Mattarella ha pensato quindi di mettere in campo Roberto Fico eh, che ha un compito da pacere, scrive sempre Breda perché sul colle non possono far finta di nulla per quanto entrambi i duellanti insistano a negarlo tra loro la questione è ormai deragliata dalla dimensione politica diventando personale duellanti da una parte Matteo Renzi e dall'altra parte il premier Giuseppe Conte Mattarella avrà di sicuro indicato al proprio emissario le domande giuste da porre sulla base di quel che ha messo a verbale in questi giorni in campo contro i pugnalatori, la seconda volta del mediatore è sempre il Corriere che leggo, poi eh, Movimento a rischio e scissione di Battista, io così lascio il Noi Italia Viva di dieci senatori dei 5 Stelle, la rivolta dei ribelli, appunto Lezzi, eh, ma prima di tutto mh, mh, di Battista su cui... Eh, si concentra come ritratto il personaggio Filippo Ceccarelli su Repubblica, il minacciato e lungo addio del Che di Roma Nord fa il pieno di like sui social, vive l'impegno politico come autorappresentazione l'ipotesi dello strappo va più o meno avanti dall'autunno con sempre la solita domanda che si pone Ceccarelli, ma Diba fa sul serio o no? e Ancora sempre il Corriere Monica Guerzoni, timore del Premier che spera nel terma, teme che i partiti vogliano eh, indebolirlo, avrebbe accettato il mandato a Fico con molto rispetto la preoccupazione però che il sì Renziano possa eh, costare caro. E, mh, Renzi, anche il Corriere riporta nel pezzo di Maria Teresa Meli, nel Mirino ci sono due ministri. Si torna a parlare di Draghi e chiude eh, la, le pagine politiche eh, del Corriere, l'intervista di Fabrizio Roncone eh, a Paolo Romani, ex Forza Italia, ora con, eh, nel gruppo con Contoti, mh, che si confronterebbe molto spesso con il Premier. Sa ascoltare, dice Romani, ma qui basta un granello e salto tutto, l'arte del consigliere di Paolo Romani, Conte, è in grado di riconoscere le trappole. Quei quattro giorni che lograno Conte ad Alberto Signore sul giornale eh, diretto da Alessandro eh, Sallusti, quattro giorni, questo è il timing imposto da Sergio Mattarella, la crisi, quasi cento ore per tenere in vita il Conte Ter o per continuare a logorare ancora e definitivamente il premier dimissionario. Tutto quasi dipenderà da Matteo Renzi che ha davanti due strade. La prima è concedere all'autoproclamato avvocato del popolo una sorta di salvacondotto politico e accettare di rimettere insieme i cocci del Conte 2. La seconda è quella di appellarsi alle parole pronunciate nel Salone delle Feste del Quirinale prima dal Capo dello Stato e poi dopo aver ricevuto il mandato esplorativo dal Presidente della Camera Roberto Fico ovvero verificare l'esistenza di una maggioranza politica composta dai gruppi che componevano il precedente governo il leader di Italia Viva insomma potrebbe dire di essere a disposizione per dare vita alla suddetta maggioranza come richiesto dal Col poi mettersi a elencare una serie di questioni di natura programmatica e, e infine aggiungere che non c'è bisogno però di impiccarsi sui nomi circostanza che potrebbe definitivamente affondare il conte Ter Ad esempio questa è la stessa paura che esprime seppur insomma con parole diverse anche Antonio Padellaro sul fatto quotidiano cioè che alla fine Renzi farà saltare il tavolo dicendo scusate no non mi interessa Conte, il nome di Conte e ehm, proprio su questa situazione di Bivio in cui adesso ci troviamo perché eh, a fare questo ruolo di esploratore sarà appunto Roberto Fico però bisogna capire soprattutto Renzi come eh, si muoverà e leggiamo Augusto Minzolini sempre sul giornale siamo a un bivio, l'incarico esplorativo che il capo dello Stato ha assegnato al presidente della Camera Roberto Fico lo testimonia e per come si sono messe le cose Renzi si ritrova nei panni di Amleto, quindi dopo averlo descritto nei giorni scorsi come il ragno Spider che ha tessuto questa tela, questa ragnatela intorno alla mosca Conte, adesso passiamo alla figura di Amleto, figura che corrisponde ad ogni ago della bilancia in politica. Dopo tutte queste prove d'amore del Premier, il Conte Ter, del Giuseppe innamorato, sarebbe l'ipotesi più semplice, cioè appunto quello di eh, far cadere in maniera definitiva il veto di, di Renzi sul, sul nome di conte. Se nel frattempo non succede niente nei 5 Stelle e nel PD, ha spiegato a suoi i leader di Italia Viva, rischiamo di arrivare lì. Solo che se la discontinuità con il passato non potrà essere data dallo sfratto da Palazzo Chigi di Conte e dalla sua appendice Casalino, bisognerà garantirla con altro, bisognerà cambiare, ragiona tra sé se l'amleto di Rignano, il responsabile del MEF, il guardasigilli, il ministro dell'istruzione e il commissario Arcuri. Insomma, l'incompetenza è in mezzo mondo d'Alemiano. Sarebbe un'operazione di potere da cui Renzi potrebbe ricavare una forte una sorta di golden share sul prossimo governo ci sono anche delle interviste che vorrei citarvi sempre sulla lettura sia delle forze in campo che eh, più in generale ehm, della crisi di governo che stiamo vivendo eh, per quello che riguarda innanzitutto il centrodestra il Corriere Paola Di Caro intervista Giorgia Meloni eh, sappiamo che probabilmente da un certo punto di vista in, quella, in quello schieramento è il eh, leader di partito che in questo momento potrebbe avere più interesse ad andare ad esempio alle elezioni visto che i suoi consensi e il consenso dei fratelli d'Italia sono cresciuti notevolmente nell'ultimo anno proprio peraltro in parte a svantaggio della Lega di Matteo, di Matteo Salvini eh, sempre meglio le elezioni, se tra noi qualcuno farà altro dopo ricucire sarà faticoso si è presentata peraltro con le stampelle ehm, ieri leggermente infortunata per aver fatto dello sport come ha detto lei stesso con, eh, con autironia, ma sono troppo vecchie ormai a dispetto di ogni lugubre previsione dice Giorgia Meloni la coalizione è stata compatta e la campagna acquisti di Conte è fallita eh, c'è anche Mara Carfagna su Repubblica intervista- intervistata da Carmelo Lopapa, vicepresidente della Camera, il centrodestra abbandoni l'Aventino, venti, la sia un governo Draghi. Tra un conte e le elezioni anche io scelgo il ritorno alle urne e in questo primo giro abbiamo fatto bene a rimanere compatti sul veto. Ma Salvini e Meloni dico che ora il gesto di vero patriottismo sarebbe proporre un esecutivo col sostegno dei migliori. Tocca anche a noi partecipare. Quindi Mara Carva- Carfagna invece si pone già un passo avanti eh, rispetto alle mosse fino adesso del centrodestra. Ma eh, passando mh, invece diciamo eh, anche alla lettura internazionale che si dà di questo momento difficile dell'Italia, cito sempre su Repubblica un'intervista a doppia pagina della corrispondente mh, da Parigi, Anis nice Ginori, eh, al presidente francese Emmanuel Macron. Stabilità e ricoveri: priorità per l'Italia, sostegno a Mattarella. Colloquio all'Eliseo con il Presidente della Repubblica Francese, dalle crisi, dalla crisi politica al caso Regeni, dalle polemiche sui vaccini alla nuova America di Biden, eh, l'Italia ha bisogno di stabilità, l'Italia ha bisogno del Recovery Fund, Emmanuel Macron segue da vicino la crisi di governo ed esplicita subito quali siano secondo lui le priorità. Il leader francese sorseggia un caffè, beve una spremuta, il presidente che ha avuto il Covid a Natale, appare in stile esistenzialista, giacca, maglione nero a collo alto, si toglie spesso la mascherina, nera pure quella, sappiamo che peraltro Macron in in quest'ultimo periodo, vista anche la gestione della pandemia ha avuto un calo di consensi spaventoso in Francia un'ora e mezza di colloquio durante il quale eh, il, eh, il capo dello Stato parla a tutto campo dalle polemiche sui vaccini abbiamo detto l'unico punto sul quale eh, al caso Biden, Cina, Regeni eh, si rifiuta di rispondere è l'ipotesi di un terzo lockdown per la Francia ci sono molte crisi politiche in Europa in questo momento penso che tutto sia legato alla tensione che le pandemie creano sulla società Esprimo il mio sostegno e la mia amicizia al Presidente Mattarella che ancora una volta avrà un ruolo molto importante nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Ovviamente fa molta attenzione a non interferire negli affari interni di un paese, Macron che peraltro a me conosce. Penso che il Premier Conte abbia fatto bene a fare tutto il possibile per far funzionare il Recovery Fund. Spero sinceramente che la soluzione venga trovata presto. E anche eh, si augura che sia lo stesso, un'altra intervista, Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, una delle figure insomma, più interessanti che ci sono nel panorama del mondo cattolico, basta protagonismo, intervistato sulla stampa da Domenico Agasso, ci vogliono costruttori, sulle scelte epocali serve convergenza, la pandemia del Covid non è una questione di filosofia, è vita o morte, ci ricorda L'arcivescovo è lotta per il futuro. La gente grida alle istituzioni il bisogno di più condivisione e rigore, servono meno tatticismi. I politici indichino prospettive serie, anche controcorrente, ma per cui valga la pena fare sacrifici. Senza il noi si generano più opportunisti che costruttori. Ci si ispiri alla Costituzione. e Ieri, è... devo dire, anche se è un po' scoppio ritardato, visto che la notizia. Eh, di due giorni fa eh, mi riferisco al volo, diciamo alla notizia data, allo scoop dato dal domani su mh, il uh, viaggio ehm, che si è dovuto interrompere rapidamente, improvvisamente di Matteo Renzi a Riad con il ritorno su volo privato, jet pagato dal principe Bin Salman Eh, ieri è scoppiata la polemica politica, la reazione insomma c'è stata una fortissima reazione sia a livello italiano ma soprattutto a livello internazionale su questo ma prima di... e, e ieri diciamo la, mh, se questa cosa si è sovrapposta c'è stata una coincidenza temporale perché ehm, c'è stata una decisione storica basta bombe italiane sullo Yemen, c'è cioè la revoca delle esportazioni verso i guerrafondai del Golfo, adesso sto leggendo il manifesto, il governo italiano ma devo dire tutti i giornali parlano di questo, il governo italiano mh, mh, tutti i giornali so, forse sono stata un po' esagerata, comunque di sicuro parlano del manifesto, avvenire il fatto quotidiano, il domani la stampa Il governo italiano ha accettato di cancellare definitivamente le forniture di armamenti all'Arabia Saudita e agli Emirati Arabi Uniti quelle autorizzate dopo l'inizio del conflitto in Yemen e non ancora consegnate parliamo di 12.700 bombe sottratte agli arsenali della coalizione sunnita che da marzo 2015 conduce la sua guerra contro i ribelli bombardando anche scuole e ospedali 100.000 morti dopo l'Italia applica finalmente la legge 185 del 1990 che vieta la vendita di armi a paesi coinvolti in conflitti armati e violazioni dei diritti umani la gioia delle organizzazioni che da anni si battono per questo risultato storico da Amnesty nella rete italiana Pace e Disarmo e ora si parla anche di una riconversione pacifista della fabbrica RVM che si trova proprio in Sardegna quindi una decisione una decisione storica anche a venire alta armi in Arabia, governo blocca l'esportazione di bombe prodotte da RVM in Sardegna, destinate ad essere utilizzate da Sauditi e Emirati nella guerra in Yemen la decisione italiana è un atto di portata storica esultano tutte le ONG per la prima volta nei 30 anni della legge 185 del 1990 sull'export di armi Giorgio Beretta, abbiamo citato prima proprio la rete disarmo, sempre sul manifesto, l'odiosa licenza concessa da Roma per bombardare scuole e ospedali. Quella da 411 milioni di euro per 19.000 e passa bombe aeree tipo MK80 prodotte dall'RVM Italia per l'Arabia Saudita è certamente la maggiore autorizzazione per forniture di bombe mai rilasciata dall'Italia dal dopoguerra. Ed è particolarmente odiosa perché la licenza è stata concessa al governo Renzi Gentiloni agli esteri e Pinotti alla difesa nel 2016 quando eh, le Nazioni Unite avevano già da mesi condannato i bombardamenti indiscriminati delle forze saudite sui centri abitati, ospedali scuole incluse in Yemen e il fatto che è sembrato volendo diciamo riportare sempre tutto alla lettura della politica e della crisi è sembrato che questa decisione fosse caduta in un momento in cui eh, i più maliziosi, cioè Conte ferma la vendita di armi agli amici sauditi di Renzi eh, la decisione in realtà è frutto di un percorso parlamentare che è durato mesi e mesi e mesi eh, e che ha riguardato insomma, la decisione dell'esecutivo ha seguito la risoluzione del Parlamento dello scorso dicembre che avevano firmato scrive Gianni Rosini sul Fatto Quotidiano le deputate eh, Chiara M del Movimento 5 Stelle Lia Quartapelle del PD che chiedeva il prolungamento della sospensione dell'export verso i due paesi e allo stesso tempo impegnava il governo ad adottare gli atti necessari per regolare, le, mh, revocare le licenze in essere eh, quindi diciamo un percorso che... Ehm, che va avanti, che va avanti eh, da diversi mesi e che segna una discontinuità con il passato eh, L'export delle armi italiane aveva raggiunto l'apice nel 2016 proprio quando al governo c'era il leader eh, di Italia Viva e mh, leggo sempre della rete italiana Pace e Disarmo, questa volta Francesco Vignarca sul Domani la decisione del governo Conte arriva con una coincidenza temporale singolare ma positiva a pochi giorni dalla decisione dell'amministrazione anche di Joe Biden di congelare le ultime autorizzazioni armate di Trump verso gli stessi paesi. In questo caso erano li caccia F-35 agli Emirati Arabi Uniti e almeno mezzo miliardo di munizioni per l'Arabia Saudita. Ieri il governo italiano invece ha fatto un passo ancora più concreto, cosa che ci aspettiamo possa fare anche la nuova amministrazione statunitense. Certamente questa decisione da sola non implicherà un'immediata risoluzione del conflitto yemenita e una pace sicura, ma potrebbe dare lo slancio all'Italia per un nuovo e più autorevole ruolo sul piano diplomatico nel tentativo di trovare una soluzione alla crisi yemenita. La pentastellata, l'abbiamo citata prima, Chiara M, si dice entusiasta. Riprendo la lettura del Fatto Quotidiano per il risultato ottenuto come prima firmataria della risoluzione e spera che questo possa essere solo il primo passo per una rivalutazione dell'export di armi verso altri paesi che violano i diritti umani. Già a dicembre in Commissione Esteri ci siamo battuti per far approf- approvare una risoluzione per prolungare lo stop alla vendita di bombe da aeree e missili anche verso Arabia Saudita e Emirati Arabi. Oggi è arrivata la decisione che volevamo, si tratta di un messaggio politico importante dall'Italia, no alla guerra sia alla pace. È una vittoria nostra e delle associazioni pacifiste che in questi anni tanto hanno spinto per giungere a questo obiettivo. È una bella giornata perché si batte contro ogni guerra, inoltre è un segnale di discontinuità con il passato. Siamo di fronte a un'opportunità affinché l'export di armi possa essere rivalutato e fermato anche in altri paesi palesemente contro i diritti umani ovviamente come purtroppo è l'abitudine diciamo italiana eh, questa decisione di portata storica è stata subito tritturata e finita nel um, appunto nel politico e mediatico convulso di questi giorni di crisi e um, è dovuto intervenire anche il ministro Di Maio a cercare di fermare da un certo punto di vista le reazioni che c'erano state sui social dei 5 Stelle che avevano subito ricollegato questa cosa al, al, viaggio, al viaggio di Renzi e cercando in un modo o in un altro di eh, non dare ulteriori diciamo così, eh, questo almeno è quello che si è letto in qualche, in qualche articolo, ulteriori alibi a possibili mh, 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 insomma incartamenti anche di questi generi di consultazioni e quindi insomma cercare di tenere basse le polemiche. Allo stesso tempo però eh, tornando al tema eh, che solo per una pura coincidenza temporale si è andato a sovrapporre con questa decisione storica ovvero il viaggio ehm, di Renzi a Riyadh, eh, ne abbiamo letto ieri eh, sul fatto ma anche sul domani e sulla verità che sono stati i tre giornali ov- ovviamente oltre al domani che ha tirato fuori, ha tirato fuori la notizia eh, che eh, fino a ieri si sono occupati di questa cosa oggi finalmente un pochino più timidamente anche altri giornali se ne occupano in maniera un po' più corposa di di qualche box ma la notizia di ieri è è che oltre che il famoso video che poi insomma un po' tutti hanno visto di Renzi con il principe Bin Salman ha fatto il giro d'Europa con le mail degli europarlamentari eh, dove viene deriso alla conferenza spot dell'ex premier eh, ricordiamolo Ben Salman l'uomo del caso Cascioggi la provocazione più forte a proposito del Renzi d'Arabia eh, la fa l'eurodeputato socialista belga Marc Tarabella scrive Salvatore Cannavò sul Fatto Quotidiano che invia una mail ai suoi colleghi che il fatto ha potuto leggere chiedendo chi è il politico più stupido della settimana la risposta è scontata, the winner is Matteo Renzi Parlamento europeo un po' in subbuglio per l'ennesima prova internazionale compiuta dal leader di Viva, al suo viaggio in Arabia Saudita, al video del suo faccia a faccia con il principe Mohammed bin Salman accusato di essere il mandante dell'omicidio del giornalista Khashoggi e comunque a capo di un governo repressivo e antidemocratico l'affermazione che l'Arabia possa essere il luogo di un nuovo rinascimento ha detto in questo video eh, nel confronto, interlocuzione, colloquio con Vince Alman, Renzi da un lato fanno ridere, scrive Cannavò dall'altro fanno ribrezzo Matteo Renzi ieri ha capito che la trasferta araba gli si era rivoltata contro e in un video ha offerto anche un confronto pubblico con la stampa ma non ora, ha detto il leader di Italia Viva c'è la crisi da risolvere abbiamo visto anche Calenda mh, sui social ieri appunto Calenda ha sottolineato l'inopportunità di un tale viaggio Eh, e devo dire eh, ieri è arrivata anche eh, David Sassoli che ha ricordato come il Parlamento europeo abbia un codice di condotta che regola i conflitti di interessi se Renzi fosse stato un deputato europeo leggo sempre del fatto sarebbe stato deferito al comitato di consulta una procedura analoga del resto si applica anche in Italia alla Camera dei Deputati dove come ha ricostruito Giuseppe Pipitone sul sito del Fatto Quotidiano nella giornata di ieri esiste un codice di condotta Palazzo Madama però no eh, una legge simile non esiste e, e quindi appunto ehm, ci siamo ritrovati anche in mezzo alla polemica europea, Francesco Strazzari, professore internazionale, si occupa moltissimo di relazioni internazionali, scrive scuola di Bologna. Scrive sul manifesto un commento: si dirà ora che è solo un espediente, che lo stop alla vendita di missili e bombe al regime saudita non è altro che un modo per colpire la baldanza con cui Matteo Renzi è rientrato da Riyadh a dettare condizioni per la formazione dell'esecutivo nostrano dopo aver vestito i panni di un imbarazzante Machiavelli che incensa il giovane principe a volte nei fassi dei Saud, eppure la campagna per fermare le bombe prodotte in Sardegna, ehm, che i sauditi da anni scaricano sulla popolazione dello Yemen, a perpetuare un'immane eh, tragedia umanitaria nel paese più povero del mondo, radici profonde in Italia, e un'ampia diffusione eh, transnazionale. Da anni eh, Rete Disarmo, Amnesty International e realtà associative sono mobilitati. La messa ai margini, eh, sottolinea ancora, ehm, dei guabiti più radicali, gli scontri a corte, la campagna acquisti sul piano della diplomazia culturale e scientifica, tuttavia si sono accompagnati con la più brutale repressione delle minoranze interne, con record ogni anno di esecuzioni pubbliche, rapimenti di giovani rampolli in fuga all'estero, fino all'uccisione e allo smembramento del corpo dell'opposizione numero uno, ovvero il giornalista del Washington Post, Jamal Khashoggi. Un sistema economico che si regge su forme di schiavitù legalizzate, di cui Matteo Renzi ha lodato il basso costo del lavoro, sostiene a suon di pietrodollari, l'asse di propagazione dell'islam puritano più intransigente, la cui crescita mirante a soppiantare forme tradizionali di islam in aperta competizione con l'islamismo politico, si innerva lungo sanguino, sanguinosi conflitti che vanno dall'Asia al Sahel, passando per i Balcani. Un altro commento su questa vicenda è quello di Gav Lerner, sempre dalle pagine del Fatto Quotidiano. Anche la settimana scorsa al Senato, scrive Lerner, nella sua requisitoria anticonte, Matteo Renzi non aveva mancato di esaltare gli accordi impressionanti nel mondo arabo conseguiti nel summit che c'è stato proprio i primi di gennaio eh, in Arabia Saudita da Mohammed bin Salman, un omaggio preventivo al grande principe ereditario saudita che si apprestava a vezzeggiare di persona a Riyadh con toni apologetici. In effetti quel raduno delle petromonarchie sunnite del Golfo, revocando l'embargo imposto al Qatar, chiudeva felicemente il triangolo delle amicizie mediorientali di Renzi. L'israeliano Netanyahu, l'emiro Cattarino Altani e la dinastia regnante sulla Mecca un accordo propiziato da Trump demolendo la politica distensiva di Obama, garantito dal riarmo di regimi ferocemente reazionari e fondato sulla supremazia della finanza, ma questo per Renzi e i suoi consiglieri è solo un dettaglio trascurabile, conta di più la propensione agli affari sviluppata al tempo del suo governo, spaziando dalle compagnie aeree all'esportazione di armi, dai giacimenti di gas alla cyber security, in cui ha fatto da battistrada il fido Marco Carrai gli 80.000 euro per piti per sedere nel board della fondazione Future Investment Initiative sono piccoli spiccioli rispetto a ciò che Renzi potrebbe guadagnare se anteponesse il denaro al potere, mi spiega un uomo della finanza milanese. Nel cosiddetto patto di Abramo, sottoscritto da Israele con gli Emirati, incoraggiato dall'Arabia Saudita Renzi aspira a ritagliarsi il suo piccolo spazio. Il record di condanna a morte per decapitazione, la legislazione che sottomette le donne i diritti umani calpestati, bazzecole, di fronte all'opportunità di sedere tra i vincenti meglio Trump di Obama quando siete Tratta di investimenti e del resto, come si è visto, qualche spicciolo in tasca da lì te ne verrà. Anche Stefano Felt, il direttore del Domani. La corruzione morale si vede dall'indifferenza agli scandali. Renzi non ha partecipato alla conferenza, ma come ha scritto fin da subito il nostro Emiliano Fittipaldi, giornalista che il cronista che ha tirato fuori la notizia di Riyadh lavora per una società di organizzazione 20 pagata dal regime saudita per attirare a Riyadh investitori e personaggi noti che diano una patina di rispettabilità a uno dei regimi più scorantisti del pianeta più Renzi è centrale nella politica italiana più salgono le sue quotazioni in questo mercato degli influencer della politica a cui per pudore, senso delle istituzioni e a volte per rispettare la legge i suoi omologhi internazionali cedono soltanto dopo la fine del loro incarico eh, cioè la verità che riporta Porta di nuovo il tema della quarantena, della violazione della quarantena che Matteo Renzi avrebbe avrebbe fatto e anche del possibile rischio ehm, a cui avrebbe sottoposto il capo dello Stato durante la fase delle consultazioni che avevamo già in parte eh, tirato fuori anche alcuni giorni fa passando quindi proprio quarantena, isolamenti, fiduciari, viaggi, voli eh, passiamo al covid ieri un'altra giornata dove si è consumato diciamo così, lo scontro nella battaglia dei vaccini è arrivato l'ok dell'EMA tanto mh, atteso a AstraZeneca ma allo stesso tempo nella stessa giornata Moderna eh, ha annunciato un nuovo un, anche per lei un taglio, un taglio delle dosi quindi dopo Pfizer, dopo AstraZeneca arriva anche Moderna ha avvisato che non rispetterà i patti, ha detto ieri mattina Domenico Arcuri in una conferenza stampa per la prima consegna meno 20% che vuol dire per il nostro paese 30.000 dosi di meno e ieri eh, sempre mh, Arcuri, sto leggendo Gian Piero il Fatto Quotidiano ha ammesso ci mancano 300.000 dosi che avremmo dovuto ricevere. Ieri è stata anche la giornata della mh, pubblicazione del contratto con AstraZeneca sappiamo che nei giorni scorsi ehm, si è consumata proprio una battaglia tra il colosso, la casa farmaceutica e eh, l'Unione Europea che ha invitato AstraZeneca la casa farmaceutica anglosvedese a rispettare i patti gli impegni e gli impegni presi soprattutto rispetto al sospetto alla paura che AstraZeneca in un modo o in un altro potesse eh, favorire altri altri clienti come ad esempio la Gran Bretagna piuttosto che gli Stati Uniti eh, piuttosto che magari appunto l'Arabia Saudita eh, o altri paesi che sono disposti a pagare molto di più eh, rispetto a quanto invece ha siglato il prezzo al prezzo che è stato concordato e siglato negli accordi europei. E sempre Stefano Valentino che nei giorni scorsi ave- abbiamo già letto sul Fatto Quotidiano um, ha fatto un'inchiesta molto interessante su uh, quello che contenevano i, conta- i contratti capestro firmati dall'Unione Europea con diverse case farmaceutiche, anche grazie mh, al, all'intervista e a quello che eh, mh, aveva detto il mio giornale l'Europarlamentare belga Marc Botenga che sta facendo una battaglia in Europa proprio sulla trasparenza. La, uh, le clausole di trasparenza per quello che riguarda questi contratti che riguardano comunque un bene eh, di primissima necessità in una fase di emergenza come quella della pandemia e Stefano Valentino, tutti i giornali ovviamente hanno la notizia um, del um, desecretazione del, del contratto molti insomma riportano anche alcuni stralci del contratto stesso, eh, la cosa eh, vi cito però Stefano Valentino perché la cosa interessante è che ho ritrovato mh, qui è che eh, è riuscito eh, insieme al suo consorzio di giornalismo internazionale per cui lavora a decriptare parte delle clausole oscurate nella versione apparsa sul sito della commissione europea Eh, avrete visto ieri sui siti appunto chi ha riportato i documenti erano file, file di mh, righe cancellate, nere, omissis e AstraZeneca potrà decidere in maniera unilaterale, scrive Valentino, di non consegnare le 100 milioni di dosi aggiuntive che gli stati membri hanno facoltà di acquistare. Sappiamo che l'Europa ha mh, preacquistato 300 milioni più un'opzione di 100 milioni e questo perché? Perché se AstraZeneca dovesse ritenere al 1 luglio 2021 che la pandemia è finita Uh, deciderebbe in maniera unilaterale di non consegnare le, do- le 100 milioni di dosi aggiuntive Saperemo, sappiamo anche che però a luglio saremo nel pieno della campagna di vaccinazione vista anche tutti questi ritardi e questi ostacoli che si sono interposti insomma, rispetto agli obiettivi e al, cro- al cronoprogramma che ci eravamo dati quindi significa che oltre a vedersi ridurre del 60% le consigne nel primo trimestre eh, da parte di AstraZeneca l'Unione Europea potrebbe averne ancora meno per un'eventuale anche nuova ondata di contagi dopo eh, l'estate e il documento del secretato conferma la simmetria svantaggio delle casse pubbliche come era stato anticipato nei giorni scorsi e proprio su questo ci sono ad esempio Silvio Garattini Eh, il fondatore dell'istituto Mario Negri il farmacologo e Massimo Galli che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi di pandemia che si confrontano sulla questione dell'autosufficienza vaccinale ieri mattina proprio Arcuri diceva dobbiamo porci il problema di produrre di essere autosufficienti, di di produrre da noi e sappiamo anche che eh, in questa settimana eh, ha ottenuto importanti risultati il vaccino autoprodotto in Italia, Reitera, che però Giorgio Palù ehm, dell'AIFA ci aveva pur salutando con grandissimo Uh, felicità questa notizia ci cioè, aveva detto che saranno pronte milioni di dosi ma comunque dopo l'estate Silvio Garattini dice basta con le attese produrre Pfizer moderno ovunque un po' come sta facendo la Francia che ha riconvertito alcuni stabilimenti Sanofi visto che il loro mh, vaccino non arriverà prima alla fine dell'anno a, convertire, a, a produrre velocemente Pfizer e anche Massimo Galli allo stesso tempo dice due vaccini già esistono hanno dei buoni risultati cioè Pfizer in un modo e in un altro mh, anche moderna come si può chiedere di testarne altri e l'ira dei medici sul Corriere della Sera molti di noi sono rimasti senza la protesta contro i furbetti che abbiamo raccontato anche ieri migliaia di dottori in attesa a Roma su 13.000 prenotazioni solamente in 700 sono stati chiamati scrive Margherita De Bach chiudo proprio rispetto All'Italia che lotta con il Covid e i problemi che si può trovare in più eh, ad affrontare anche per le caratteristiche intrinseche della nostra società. C'è Isaia Sales, storico esperto di mafia, in particolare di Camorra che sul domani fa un'analisi su... non c'è ne... sul fatto che non ci sia nessun'altra nazione dell'Occidente in cui il crimine organizzato ha occupato come da noi un così ampio spazio politico e come è accaduto dopo ogni grande tragedia anche oggi può diventare un interlocutore attento più delle istituzioni, dei bisogni economici, di diverse imprese o attività commerciali in grandissime difficoltà ovvero la mafia e... Proprio sempre come effetti, effetto Covid, oltre alla mafia, eh, un altro dei nostri mali endemici della società, che invece è invece la corruzione. Sulla corruzione si concentra l'osservatore romano nel pezzo di apertura Chiara eh, Graziani. La corruzione, l'altra pandemia, la corruzione e l'emergenza sanità si alimentano a vicenda. Le risorse senza precedenti stanziate... In tempo di pandemia per dispositivi medici, test, cure intensive e ossigeno hanno chiamato a tavola il commensale occulto, l'ospite parassita delle comunità umane, ovvero la corruzione. Riporta la collega il nuovo rapporto di Transparency International, organizzazione indipendente con una rete legale transnazionale che offre supporto a chi vuole denunciare in sicurezza la corruzione e parla di 1800 persone che hanno chiesto sostegno legale per denunciare episodi di corruzione legati alla gestione dei fondi per il Covid-19. La corruzione benzina sull'incendio della pandemia ed è uno dei fattori di crisi del pianeta più pericolosi Insieme alla stessa crisi climatica per la quale ha anche responsabilità Al Covid dobbiamo un'altra bruciante e ineludibile elezione Finché ci sarà corruzione fuori controllo non ci sarà guarigione Proprio a proposito di corruzione ma c'è un'intervista a Nicola Gratteri, procuratore di Catanzaro Nella giornata di ieri che ha visto anche l'inaugurazione dell'anno giudiziario Sul Fatto Quotidiano, Palamara, noi facciamo pulizia, altre categorie no. Eh, Lo hanno accusato di essere il depositario della verità, di minare l'autonomia e l'indipendenza dei giudici, scrive Lucio Musolino. Ogni volta che in una sua indagine viene arrestato un politico, di recente proprio appunto la settimana scorsa eh, in un'inchiesta che è partita dalla Calabria e finita a Roma che ha riguardato anche eh, nel pieno delle trattative e consultazioni della crisi eh, di governo anche cesa del, dell'Udc c'è chi parla di inchiesta orologeria vicepresidente di Forza Italia appunto Antonio Tajani Nicola Gratteri è abituato alle polemiche e certa politica dice che la mia giustizia orologeria no io cerco la verità non accuso colleghi e appunto anche lui torna sullo scandalo Palamara a proposito di corruzione su cui peraltro c'è anche un interessante articolo sulla verità firma di Amadori e Amendolara, a proposito di corruzione chiudo con una notizia che riguarda in parte l'Italia, e in parte il mondo internazionale Marco Palombi sul fatto pagò i sindacalisti USA FCA si dichiara colpevole, ve la leggo perché c'è solo su questo giornale la FUFCA, che poi sarebbe la FU FIAT ha condotto i vertici di un sindacato americano per rend- ha corrotto per i vertici di un sindacato americano per rendere più agevole il suo sbarco nel gruppo statunitense Chrysler avvenuto formalmente con una quota di minoranza nel 2009 e poi il pieno controllo al 2011. Eravamo una delle operazioni che Sergio Macchione realizzò con l'appoggio dell'amministrazione Barack Obama e adesso un documento datato 27 gennaio e eh, pubblicato dall'ufficio del procuratore federale del Distretto orientale del Michigan eh, afferma appunto questo 30 milioni di multe e 3 anni sotto osservazione per i 3,5 milioni dati ai dirigenti al sindacato tra il 2009 e il 2016 per non avere problemi in Chrysler pubblicità e, e poi torniamo col filo diretto, grazie eccoci bentrovati, iniziamo con la prima telefonata, pronto
3: buongiorno Catalina. buongiorno eh, senta mi chiamo Marco e chiamo da Scandiano in provincia di Reggio Emilia ecco il mio intervento è dovuto a questo alla semplice e quasi non so, domanda che faceva una ascoltatrice ieri che cosa vuole Renzi? ecco io lo vedo così semplicemente eh, Renzi come Berlusconi come altri conosce benissimo questo paese qui e conosce molto probabilmente anche molto bene la storia di questo paese eh, molti anni di storia dal dopoguerra io quando ero giovane si diceva lottiamo non vogliamo morire democristiani e invece siamo eternamente qui <ride> capito? e non, non riusciamo a spostarci nonostante tutto quello che è successo la mafia le stragi di mafia le stragi di stato i servizi segreti deviati eh, c'è, ci sono state un sacco di cose, questo paese non ha fatto altro che storcere un po' il naso, io credo, adesso non parlo diciamo così, di quelle minoranze che hanno lottato, che hanno combattuto eccetera, eccetera. e come diceva Umberto Eco, no, a proposito di un signore che ha fatto un partito insieme con la mafia e l'ha anche finanziata diciamo così, insieme ai trattati di Stato-mafia, Umberto Eco diceva giustamente non ho paura, diciamo così, del Berlusconi insieme del Berlusconi che può esserci in me. Ecco, dietro Renzi c'è tutto questo, una storia di un paese che ha fatto finta, secondo me, di non vedere, di non voler capire tutto quello che è successo. E se perfino D'Alema è arrivato a dire non si caccia l'uomo più popolare per fare un favore a quello più, più
2: popolare
3: in un articolo bellissimo
2: sì. era di Stefano di Barbara, Cappellini di Barbara, se non sbaglio
3: di Barbara Spinelli
2: no poi Barbara Spinelli ha ripreso ma la prima diciamo il colloquio le, le, questa frase che poi è diventata insomma una delle frasi simbolo di questa fase era di, sì. l'aveva registrata Stefano Cappellini sulla Repubblica Certamente.
3: Perciò se a questo paese qui non frega niente, diciamo così, della, de, di togliere il numero dei parlamentari, della, di togliere la prescrizione, eh, perché il reddito c'è cittadinanza, dicono lo prendono solo i vagabondi e gli, i mafiosi, eccetera, eccetera, e la corruzione non si può fare niente, allora, vede, dietro a Renzi c'è tutto questo, ha capito? ma lo sanno che quelli che stanno vivendo gli italiani e si domandano <coughs> i signori veneziani che non si sono domandati perché Conte sia così popolare <coughs> e come lo sia divenuto in questi tempi del tutto anomali
2: certo no? ho capito che e cosa dietro, che, Riggi,
3: che cosa c'è e come dice Spinelli ci sono l'opposizione la stragrande maggioranza dei giornali i notiziari alcuni talk show per esempio non è l'arena tanto per non fare un nome è un coro quasi unanime che narra di un Presidente del Consiglio incapace e responsabile di 85.000 morti. Ecco, questa è la narrazione che va avanti ed è questo che c'è dietro a Rinzi. Ha capito? Allora io dico una cosa e concludo. Sì. Visto che la situazione è questa, io credo che in politica con questa situazione e con questa bella parte d'Italia si debba giocare, diciamo così, anche un po' d'azzardo e ci vuole anche un po' di soluzione, bisogna usare, bisogna tentare e perciò a me, bene, che sono della parte di Conte, lo dico sinceramente, eh, che mi ha dato un po' di speranza. Ha capito? Io non mi fido di quelli che vengono invocati della grande finanza, tanto per non fare il nome dei draghi, perché mi tolgono i sogni, mi tolgono le speranze, mi tolgono tutte queste cose qui. E allora io credo che bisogna usare. E lui non deve fare un partito, ovviamente non lo farà mai, ma con questa coalizione deve cercare di sfidare questa destra, perché non abbiamo altre alternative, altrimenti ci in un'eterna palude.
2: Allora, guardi, innanzitutto in- in- grazie per-, per averci chiamato. Secondo me mh, è importante chiarire, anche per mh, insomma, cercare di fotografare in maniera più obiettiva possibile quelli che sono gli eventi che ci hanno portato a questa eh, crisi di governo, che prima di tutto però era una crisi politica, ricordare che almeno formalmente, diciamo così, la, la motivazione che ha spinto eh, o almeno, almeno pubblicamente la, la motivazione che ha spinto il leader di Italia Viva Renzi eh, a, a portare le dimissioni delle due ministre Bellanova e Bonetti e del sottosegretario che erano espressi nel suo partito, è una motivazione di tipo politico, appunto dice non siamo stati ascoltati, eh, chiediamo un confronto sui contenuti, vogliamo poter intervenire soprattutto sulla gestione, e la scrittura del piano per il recovery, per come spendere i 209 miliardi che ci arriveranno dai recovery fund e quindi diciamo sono delle, secondo me questo è importante riconoscerlo, ehm, all'interno di un dialogo, di un dibattito, di un confronto politico sono delle legittime ehm, delle legittime istanze delle legittime richieste eh, poi certamente si può eh, discutere sul tempismo, sulla modalità e soprattutto su quello che secondo molti potrebbe essere il vero obiettivo eh, di Renzi ovvero, ehm, l'abbiamo detto insomma diversi giorni, diverse volte in questi giorni per molti l'obiettivo potrebbe essere anche quello di cercare di diciamo così, di, ovviamente soprattutto a partire dal fatto che il suo partito al momento per i sondaggi è segnato tra il 2 e il 3% quindi una crisi di consenso spaventosa cercare di riacquistare un po' di protagonismo un po' di centralità soprattutto distruggendo l'alleanza eh, che eh, potrebbe dare il via a questo campo progressista cioè eh, l'alleanza di Movimento 5 Stelle Partito Democratico, l'EU eh, siglata appunto e che vedrebbe nella figura di Giuseppe Conte la, il suo, il suo, insomma, la sua figura perno. Io credo che in parte ci sia questo e in parte ci sia anche diciamo, un uomo politico che negli anni ci ha abituato eh, ci ha abituati a, a un giocatore di poker ecco, diciamo così, come molti, altri, molti giornali l'hanno definito più, una delle maniere più lusinghiere in questi, in questi giorni devo dirvi che ovviamente avendo noi, insomma, essendoci noi concentrati molto sulla lettura della parte politica dei giornali come era per me eh, insomma obbligatorio fare vista la giornata di ieri eh, sono tanti i messaggi che ci state scrivendo Eh, sempre un po' devo dire appunto con grandissimo rammarico e tristezza Eh, ai serve Italia, i commensali aumentano, il cucinato è lo stesso, resteranno soddisfatti oppure ancora Pino di Padula, il sistema politico si ricompatterà, gli interessi di cassa prevarranno potranno cambiare gli interpreti della sceneggiata fatta sulla nostra pelle ma i personaggi che tirano avanti la baracca del malcostume e dell'inganno no il lupo non mangia mai la carne di un altro lupo ancora eh, Maddalena lei legge imprese del governo ed è farsa scrive Viola di Milano ma chi abbiamo eletto dove avevamo la testa inascoltabile questa vergogna è ovvio che poi appunto voglia dire eh, diciamo, la distanza dei cittadini nei confronti della politica certamente in questa settimana in queste ultime due settimane non hanno dato grande prova di, eh, di sé eh, le, i politici eh, Renzi ha amletto di Rignano vabbè, questa è una battuta quindi Boschi o Ophelia di Montevarchi e non si discuta di nomi ma di cosa fare altrimenti siamo al punto di prima è questo, che manco, dice, è questo che manca dice Alberto vedremo se è così abbiamo anche visto che su alcuni giornali in realtà diciamo, la mossa adesso che Renzi potrebbe fare è quella di dire puntiamo su due nomi sul cambio di due figure chiave per le poltrone sia del MEF che della giustizia Vediamo se, vedremo se è così nei prossimi giorni altra telefonata, pronto?
4: buongiorno buongiorno, sì, salve Luigi chiamo da un ridente borgo della provincia di Pisa e niente, io come ho accennato alla sua collega avevo intenzione di porre l'accento sul tema del reddito di cittadinanza o meglio, su tutte le illegalità che ruotano intorno a questo tema per intenderci io cittadino posso tranquillamente fare richiesta di reddito di cittadinanza con un'autocertificazione magari sono un disonesto e ne sono accaduti di fatti su questo argomento, analoghi, eh, scrivo cose non vere. Sì. Ho un reddito alto, invece dichiaro che ho poco, sono in debito con la giustizia, però dichiaro che non ho pendenze, poi alla fine mi viene dato e dopo magari sei mesi, un anno lo Stato si accorge che io non avevo titolo. Cioè in pratica lo Stato, anziché prevenire. Rincorre l'illegalità.
2: Cioè lei dice che anziché caso. prevenire la magagna ci ritroviamo sempre a, esatto. ad agire dopo, come <ride> allora, se non ci conoscessimo. Ecco.
3: Io credo di, di
4: avere la chiave, eh, di, come dire, la soluzione a questo problema. Se lo Stato, come fanno molti altri Stati, anche di paesi dell'ex Est Europa, repubbliche baltiche, un cittadino ha una carta d'identità elettronica e all'interno di questa carta ci sono tutti i dati che lo riguardano nei rapporti con il suo Stato quindi dal punto di vista della sanità, dal punto di vista fiscale dal punto di vista penale e quindi anche se io dichiaro nella mia autocertificazione, anzi non non ci sarebbe nemmeno bisogno di farla va bene? In uno Stato in uno Stato ben organizzato io faccio domanda e immediatamente la persona che è incaricata di verificare controlla e verifica se io ho titolo o no ad averlo, cioè in buona sintesi l'Italia non è ancora (ride) riuscita a integrare tutte le banche dati in suo possesso il tema del rapporto ehm, con eh, il fisco è gestito (ride) nella quasi totalità, credo dalla Guardia di Finanza il tema relativo ai dati non so come chiamarli residenza e quant'altro stato di famiglia eh, è gestito dagli enti locali tema... sì. <ride> quindi poi c'è l'agenzia delle entrate ma questi uffici fra loro non colloquiano perché non hanno una banca dati integrata io ricordo nel 90 inizi anni 90. Sì, insomma
2: lei dice, mi perdoni se la interrompo, dice in un modo o in un altro cercare di centralizzare anche eh, di risolvere, eh, magari peraltro con eh, potremo approfittare anche del recovery fund visto che uno degli obiettivi è proprio quella della digitalizzazione e dell'innovazione no? eh, nella pubblica amministrazione. Potremmo approfittare per cercare di diciamo, mh, risolvere alcuni, la burocrazia è uno dei eh, delle dei mali peggiori del nostro, del nostro paese e soprattutto la mancanza di coordinamento come diceva lei il fatto che diverse istituzioni non, e diverse banche dati non, non collaborino però mi permetta di mh, di tornare un attimo sulla questione del reddito di cittadinanza sicuramente e l'abbiamo raccontato anche diverse volte in questi giorni visto che c'è stata un'inchiesta che ha riguardato ad esempio il fatto che mh, me lo ricordo sul mattino che il reddito di cittadinanza è un'operazione della procura di Napoli vedeva tra gli indigenti assegnatari uomini e donne condannati per camorra, narcotrafficanti boss emergenti e, e sappiamo eh, era forse il messaggero ieri che raccontava come mh, la Finanza e l'INPS avessero scoperto 48.000 furbetti che magari nel garage avevano la Ferrari, poi nel portafoglio invece avevano la del reggio di cittadinanza, eh, diciamo i furbetti eh, appunto ci sono e, e c- da un certo punto di vista eh, ci sono sempre stati, insomma, una quota di una certa quota che dobbiamo dobbiamo tenere in conto allo stesso tempo però credo anche che il reddito di cittadinanza per quanto non funzioni solo come forma di cioè, se viene intesa solo come forma di sussidio, di sussistenza, ovviamente è anche molto importante perché in delle situazioni particolarmente mh, difficili, di povertà assoluta, anche la forma di sussistenza vuol dire e di sussidio vuol dire aiuto e sostegno da parte dello Stato. Ecco, devo dirle che nonostante diciamo, i limiti, i furbetti e eh, le cose che si possono sicuramente migliorare, che riguardano ad esempio l'inserimento nel percorso lavoro dei navigator credo che sia importante non buttare via diciamo con l'acqua sporca tutto quanto compreso il bambino perché eh, in, secondo me soprattutto in questo eh, con la crisi economica e con insomma tutti gli effetti che sta avendo la pandemia il reddito di cittadinanza ha permesso a moltissime persone di eh, quantomeno di provare a sopravvivere ecco. eh, un'altra telefonata pronto Sì, pronto buongiorno sì. salve
5: buongiorno io mi chiamo Gianfranco, telefono dal Lago Maggiore. Sì, salve. E mi riallaccio, salve. E mi riallaccio alla prima telefonata, prima di tutto, che condivido in pieno, quella di quel signore che ha descritto l'operazione Renzi. Ma io mi sono eh, collegato con voi per eh, applaudire su questa legge di, di rinuncia alla spedizione delle, di, di armi. Certo, l'export
2: delle armi, sono assolutamente d'accordo sì. con lei.
5: Questa è un è atto una, è di estrema civiltà che poteva fare questo governo, che, diciamolo, è l'unico che poteva farle, guai se non l'avesse fatta. È un governo di sinistra, diciamolo pure. Eh, io invito sia i grillini che i, 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 i pochi, i pochi eh, diciamo, PD rimasti ad unirsi per un governo il fio è un governo serio e onesto, quindi non ho altro da aggiungere se non fare auguri al governo Conte che prosegue su questa strada. Parlo da 83 anni che è partito vedendo tutti i governi della Repubblica, dal primo all'ultimo e devo pensare che questo, pur con tutti i limiti, è il meno peggio. Se lo ricordino i, i grandi giornalisti che continuano a criticare Pagatti. La caduta di questo governo. Buona giornata.
2: Grazie, grazie per averci chiamato. Anch'io sono d'accordo con lei. È una decisione importantissima quella che il nostro governo, il nostro Parlamento ha preso e, e secondo me, anche come sottolineava lei, è importante ricordare che è un risultato che è stato ottenuto grazie. A comunque una risoluzione del Parlamento che raddoppia firma, c'è cioè di una parlamentare dei 5 Stelle e di una parlamentare del Partito Democratico, perché è la prova del fatto che ci può essere un terreno di battaglie comune anche per, questa, per questo governo eh, giallo, giallo-rosa, quindi diciamo c'è cioè in realtà magari un collante che poi gli attori in campo non, non sono riusciti a valorizzare, a sfruttare, a vedere anche in alcune circostanze eh, per poterlo valorizzare al meglio, ma è sicuramente un terreno distanze comuni da cui, da cui partire. Un'altra telefonata, pronto
3: eh, Buongiorno Buongiorno, sono, salve Sono Giovanni e telefono da Vicenza
2: Salve, dica pure
3: Allora, eh, io volevo leggere un tratto de, del, gio, del giornale domani sì. del giorno 29 l'altro la ieri sì. oggi in Giappone Nuova Zelanda, ma anche in Cina e in Vietnam la vita prosegue in modo relativamente normale e non c'è l'urgenza che hanno ad esempio gli europei di fermare il contagio fuori controllo. Ecco, io mi domando se non sia stata l'adozione dell'app immuni che non è servita a niente al momento in cui siamo usciti dalla prima ondata di pandemia a metterci in questa condizione. Eh,
2: magari fosse così semplice, sa?
3: <ride> no, 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 Ma, mi scusi, in Giappone usano un sistema di tracciamento dei malati Certo. certo. E se noi tracciamo Ma non dipende malati, solo
2: da un'app, ecco.
3: Teniamo ferma la pandemia. Assolutamente, e, guardi, questo ha ragione. No, no, non è che racconto favole. In Giappone hanno fatto così, in Cina hanno fatto così e io dico che vuol dire che così ora no, no. un tracciamento serio avrebbe risparmiato 50.000 morti che abbiamo avuto dall'inizio della seconda ondata e mi scusi se 50.000 morti sono pochi e ne avremo ancora, eh. eh certo, e certo, purtroppo
2: ancora. sì, e ne abbiamo tutti i giorni, ormai abbiamo... ci stiamo, cioè c'è la, la sua fazione, anche rispetto al numero di morti.
3: Di immuni al posto di un tracciamento serio che però avrebbe ferito la privacy. 50.000 morti per la privacy di qualcuno e questa è la regola. abbiamo qui in Italia e in tutto l'Occidente.
2: Ho capito perfettamente il il tema che pone lei allora eh, appunto mi sono permessa prima di di interromperla e di interloquire confrontandomi con lei perché eh, ovviamente lei ha citato degli esempi di modelli che stanno funzionando e che hanno permesso di contenere eh, in maniera clamorosa insomma la diffusione dei contagi ovvero Giappone, Cina e Corea. Eh, Corea sono dei paesi Eh, diciamo che la Cina si potrebbe aprire un discorso su eh, anche il fatto che vige una forma eh, di regime quindi c'è un controllo eh, proprio ad ammalarsi in Cina e vede che cosa le succede la mettono eh, o o anche solo a viaggiare per provare a rientrare in Cina viene messo in un'istituzione quasi di contenimento per due settimane eh, in una forma di hotel, ma hotel mi sembrerebbe... Diciamo un complimento eh, dove lei riceve eh, l'alimentazione dal, mh, dallo Stato vengono controllate le sue condizioni di salute dallo Stato e lei può uscire fuori da questo istituto di contenimento solo quando lo Stato le dà eh, il via libera, quindi diciamo la, mh, secondo me appunto il discorso della Cina è un discorso, è un, discorso un po' complesso peraltro ora vedremo c'è cioè, l'OMS che finalmente dopo la quarantena ehm, a cui i tre membri dell'ispezione erano stati sottoposti forzata per poter entrare in Cina, finalmente questa ispezione famosa sulle origini e la causa del coronavirus e l'inizio della pandemia in Cina eh, è iniziata proprio ieri, quindi vedremo anche cosa succede e che cosa verrà fuori da lì, però appunto le dicevo, mi permetta di dire che gli altri esempi che ha fatto sono esempi di paesi che hanno, un si basano su, se, su una tecnologia e su dei sistemi diciamo molto molto avanzati di, di data no? cosa che purtroppo noi non abbiamo e che certamente non potevamo improvvisare eh, in due giorni è vero come dice lei l'app immuni anche secondo me è stato un completo fallimento peraltro appunto sfido ad aprire e a ognuno di noi purtroppo è successo in questi mesi di avere eh, incontrato o di esserci anche direttamente noi ammalati se non quando appunto mh, aver dovuto subire insomma aver subito anche delle eh, dei lutti per, per il covid ma io non ho mai ricevuto un alert dell'app immuni eppure insomma di persone che in questi mesi eh, hanno contratto il virus ne ho conosciute quindi sul fallimento l'app e anche su tutti i soldi che sono stati spesi e buttati via in questo non posso che essere d'accordo con lei allo stesso tempo appunto e proprio in Cina in Giappone, in Sud Corea diciamo, lì sono state, eh, il contagio è stato contenuto grazie a una sorveglianza attiva fatta fondamentalmente su queste famose 3T cioè il tracciamento, il testing eh, e, e i tamponi noi eh, ab- abbiamo ancora una volta scontato alcune criticità del, del nostro sistema cioè, Si immagini che ancora leggevamo proprio ieri cioè, potrebbe essere che i contagi ehm, secondo un allarme dei servizi segreti che hanno riportato mh, dei colleghi di Repubblica che siano sottostimati della metà quindi il problema purtroppo da noi è molto molto complesso sicuramente il dibattito sul bilanciamento dei diritti tra cui anche quello della privacy ha avuto una sua parte in questo dibattito però credo che il problema a monte sia un altro cioè quello che non abbiamo proprio le infrastrutture tecnologiche, non abbiamo mai investito a sufficienza su questo e e poi l'altro che scontiamo una mancanza di collegamento tra le strutture dedicate alla medicina del territorio e diciamo il centro che avrebbe dovuto poi coordinare coordinare, coordinare tutto peraltro mentre eh, vi parlo sto leggendo in ultima ora nel mondo i contagi hanno superato appunto la quota a 100 milioni siamo a 102 eh, milioni un'altra telefonata pronto,
0: sì, pronto. buongiorno buongiorno salve sono Gaetano da Bologna spero che lei mi conceda allo stesso tempo che concede alla platea di persone che si diletta sento un ritorno fastidioso sul, sul telefono che si diletta ad attaccare Renzi ehm, prego velocemente, sì, allora, velocemente le dico intanto la, il punto più importante è che Renzi ha aperto una crisi necessaria la, eh, ha richiesto di eh, parlare di Eh, argomenti fondamentali per eh, il recupero economico dell'Italia per mesi e Conte lo ha ignorato prendendolo anche in giro il PD ha detto di voler fare le stesse cose di Renzi, poi l'ha mandato avanti lo ha abbandonato e alla fine ha detto di volere le stesse cose che voleva Renzi e che si sono potute ottenere o forse si otterranno soltanto a seguito della crisi 1 2. Renzi viene attaccato perché ha un partito piccolo io vorrei ricordare che se fosse passato il referendum che poi è stato diciamo, promosso anche dal suo giornale, diciamo, eh, promosso non è la parola giusta, diciamo, eh, il suo giornale e tanti altri giornali hanno informato gli italiani in modo eh, inesatto portando al no Oggi se no, no, può, dirlo, per... può dirlo
2: che è una campagna che, che ha fatto partire il mio giornale. Lo rivendichiamo, non, non il, ci vergogniamo. È il, no. il, il fatto di avere delle posizioni, una lettura chiara delle le cose, della vita. Le posizioni del
0: giornale, come è giusto che sia una democrazia, sono legittime. Esatto. Quindi nessuno, nessuno assolutamente si permette di attaccare le posizioni di un giornale. Dico no, semplicemente... no, per dico,
2: lo rivendico. Insomma, non non eh. è che non l'abbiamo promosso, l'abbiamo promosso e come?
0: legittimo che lei rivendichi siamo uno dei giornali un giornale
2: il... che si fonda sul rispetto della Costituzione, uno dei tre capisaldi ma con cui guardi, è nato vede, il fatto
0: Ma vede il rispetto della Costituzione eh, vorrei che venisse applicato sempre perché allora applicatelo anche adesso Renzi non sta mancando di rispetto alla Costituzione nessuno
2: l'ha, l'ha scritto no. detto, eh. Eh,
0: no, non è, non è vero, si attacca continuamente Renzi di eh, eh, giocare in modo scorretto non è così, Renzi rispetta la Costituzione se fosse passato il sì In questa legislatura avremmo avuto un governo stabile del Movimento 5 Stelle e avremmo potuto giudicare serenamente se il Movimento 5 Stelle era in grado o meno di fare le cose che prometteva. Invece ci ritroviamo impaludati in questa situazione proprio grazie al sistema istituzionale che non siamo riusciti a risolvere non solo con quel referendum ma in altri mille modi. Quindi anche lì smettiamo di attaccare Renzi perché ha un partito piccolo e perché gioca con queste regole. Le regole del gioco sono queste e quindi è inutile. Tra l'altro dovremmo ringraziarlo per quello che sta facendo perché altrimenti ci ritroveremmo con un recovery fund che poi è recovery fund non found vedo che si continua a pronunciare in modo scorretto Eh, quindi questo recovery fund l'avremmo recovery plan eh, avremmo un documento di 13 pagine senza un numero, senza un progetto. Oggi siamo a parlare di argomenti e forse riusciremo a trovare le misure giuste grazie a Renzi terzo punto eh, che chiudo Prego. È il discorso dell'intervista in Arabia Saudita sì. eh, io sono un, un elettore di Italia Viva sono un sostenitore di Renzi non mi è piaciuto che lui sia andato in Arabia Saudita ma io giudico il lavoro di Renzi complessivo quindi fra l'altro vorrei, che, vorrei ascoltare quello che ha da dire a riguardo e poi, eh, su cosa mi eh, perdoni?
2: delle varie cose quando che pensa. Inter- quando
0: verrà intervistato lui si è reso disponibile a parlare della sua intervista. Ah, lei in intende, re- c'è cioè proprio Renzi, ok? Io metto, sì, certo. Io metto, io metto sul tavolo tutta l'azione di Renzi che è enorme e di grande be- vantaggio per il nostro Paese. Poi lui spiegherà perché è andato in Arabia Saudita. Per chiudere volevo dire che eh, non ci credo al discorso che il blocco delle armi, della vendita delle armi in Arabia Saudita... Non sia come si dice sempre ad orologeria. Io spero che adesso non venderemo le armi neanche all'Egitto che ha ucciso in modo barbaro eh, il nostro Giulio Regeni e a tanti altri paesi. Perché io so, credo che la, 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 eh, questa, questa misura di non vendere più bombe all'Arabia Saudita sia giustissima ma spero che adesso venga applicata con altrettanta eh, prontezza anche nei confronti di altri paesi
2: Sì certo, le situazioni sono molto diverse perché lì si parla appunto del, le ripeto di un percorso che riguarda una proposta, una risoluzione parlamentare la battaglia di tantissimi attivisti l'altra è l'altrettanto su, per quello che riguarda l'export la vendita, un no all'export la vendita di armi in pa- per paesi che sono coinvolti in guerra e che usano queste armi contro i civili. La seconda cosa che le Pone, è una, una questione altrettanto legittima che mi trovo assolutamente d'accordo e sul fatto che eh, bisogna fermare la vendita, purtroppo abbiamo visto la vendita delle due fregate io su questo sono diciamo, solidale con la campagna che stanno portando avanti i genitori di Giulio Regeni e tutti gli attivisti eh, insieme a loro, eh, proprio per il rispetto della memoria eh, di questo giovanissimo insomma, ricercatore italiano e, e cioè il no al, alla vendita e comunque una forma di boicottaggio che passi anche non solo dal punto di vista dei segni diplomatici ma anche dei segni economici eh, a a quello stesso Egitto che ci sta impedendo eh, di avere la verità sul caso di Giulio Regeni e e lo stesso Egitto diciamo che appunto non è campione di di libertà eh, nemmeno nemmeno lui al pari dell'Arabia Saudita. Allora lei ha posto tantissime questioni e io credo che siano tutte legittime, ehm, eh, peraltro voglio anche rispondere insomma a a a chi mi ha scritto uno o due radioascoltatori che appunto segnalavano come oggi avessi letto moltissimo del mio giornale, se è vero io oggi ho letto particolarmente ehm, notizie dal, dal mio giornale ma non per, per una parte che sono diciamo la vice direttrice di quel giornale quindi è un giornale che conosco bene e diciamo in cui cerco di eh, valorizzare, mh, valorizzare le notizie esattamente come cerco di fare anche per tutti gli altri quindi se oggi ho letto di più il mio giornale perché evidentemente pensavo ci fossero più cose da ehm, da leggervi allo stesso tempo, allora lei ha fatto delle, cons- delle considerazioni di tipo politico legittime, ripeto, su il leader d'Italia Viva eh, devo dire, ma questa è la mia personale opinione, eh, pur riconoscendo, ripeto, la leg- legittimità delle, ehm, delle questioni di contenuto politiche che ha posto rispetto mh, alla gestione del Recovery Fund mi permetta anche di dire che appunto se lei va a vedersi le rendicontazioni degli incontri che ci sono stati nei mesi scorsi eh, proprio riguardo alla sesura di quel piano e questo non lo dico io l'ha detto per esempio Loredana De Petris proprio fuori dal Quirinale eh, dall'incontro con le consultazioni di Mattarella alla stampa due giorni fa in queste riunioni la presenza di esponenti di Italia Viva non era diciamo, segnalata così come non erano ancora giunte tutte le le critiche legittime che avranno migliorato sicuramente l'hanno migliorato il il piano del recovery e, e che ben vengano perché appunto visto che la sfida epocale serve un apporto di tutti io allo stesso tempo però mi permetta di, di dirlo con franchezza così come l'ho detto in tutti questi giorni e lo rivendico eh, credo che mh, la partita sul ehm, che dietro la partita sul recovery si stia consumando però una partita che invece è, è più che altro politica eh, e che riguarda il tentativo in un modo o in un altro come ho detto anche oggi le ripeto e lo, lo ribadisco di eh, andare a rompere un po' le uova a quella che è quell'alleanza definita campo progressista e comunque in un modo o in un altro legittimamente, eh, assolutamente è la politica, eh, bellezza si direbbe, il fatto il il desiderio eh, rispetto a un giudizio evidentemente negativo che che ha Renzi dell'operato di Conte di eh, sperare di poter rimuovere lo stesso Conte a vantaggio di un'altra figura eh, però devo dire la verità: prima um, c'era il radioascoltatore che ha citato D'Alema. Um, io mai come questa volta nella vita sono stata d'accordo con D'Alema e mi sento vicina anche a esponenti come Bersani, Prodi, insomma, che hanno dato una lettura, devo dire, purtroppo un pochino più magari fosse ammantata, insomma. Di magari mi sbaglio io eh, eh, che non ho pregiudizi nei confronti di Renzi ma che ho imparato a conoscerlo in tanti anni e, e leggere anche diciamo, quanto come per tutti i politici e per l'amor del cielo poi ci siano delle dinamiche personali di egoismo anche personale che poi guidano le azioni che un politico tiene perché la variabile umana è bene sempre ricordarlo e poi quella che, che, muove, che muove la politica però le ripeto, io questo è quello che penso, ci sono tanti altri giornali fortunatamente che la pensano maniera. In maniera diversa e del resto diciamo la presenza delle interviste a quel mondo di cui Renzi Espressione, ehm, Italia viva insomma le abbiamo lette tantissimo in tutti questi giorni eh, per un partito che in questo momento è al 2% insomma credo che non ci siano problemi di sottorappresentazione né del leader né delle stanze eh, di questo leader. Un'altra telefonata, pronto?
6: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, sono Alessandro, telefono da Lucca. Salve Eh, Alessandro. Buongiorno. eh, Chiamavo per una notizia pubblicata ieri su Repubblica, secondo la quale eh, i servizi segreti hanno consegnato al Presidente del Consiglio un dossier dal quale risulta che i i contagi in Italia eh, sono eh, sottostimati sono eh, ampiamente sottostimati. Ora, io trovo, ho trovato questa notizia eh, inquietante. Certo. Che, eh, perché primo perché se ne occupano, se ne, si e eh, stiano occupando di queste della pandemia, si stiano occupando dei servizi segreti. Eh, due che i dati che emergono smentiscono eh, i dati raccolti dai vari eh, organi tecnico-scientifici, come a partire dall'Istituto Superiore della Sanità e, e, e quindi ho trovato strano che a questa, questa notizia non sia stato dato il giusto risalto mi sembra che non venga dato il giusto risalto a questa notizia e, chiede, e troverei opportuno che vengano dati dei chiarimenti da, da eh, ufficiali a partire dall'Istituto Superiore della Sanità o per confermare o per smentire eh. Una certo, lei
2: come ha assolutamente ragione. Peraltro, oggi a riprenderla sono, sono in pochissimi, sono pochissimi giornali. Ieri i colleghi di Repubblica l'hanno lanciata insomma come una bomba in queste, giorni, in queste giornate così tanto concentrate eh, invece sulla crisi, crisi di governo. Devo dirle che anch'io sono un po' sobbalzata. Peraltro, ehm, credo che le, eh, ovviamente la questione va molto approfondita. Come dice lei, eh, sono necessarie delle risposte. Credo che ci si giochi. Si giochi molto anche sull'ambiguità che in un modo o in un altro la questione del conteggio dei tamponi come è valso per alcune regioni ehm, potrebbe aver portato a, a sballare diciamo così, la, le rilevazioni. Certo che noi ne, ancora dopo così tanti mesi, ormai dopo, dopo un anno perché appunto abbiamo scoperto l'anno scorso ci siamo, ci siamo resi conto eh, che a Wuhan stava succedendo qualcosa proprio um, in corrispondenza di questi giorni un anno fa e mi sembra, devo dire, davvero pazzesco che non abbiamo ancora trovato un sistema di rilevazione dei contagi che possa, diciamo, fugare questo, tipi di, questo tipo di allarme, di dubbi insomma, di denunce. L'ultima telefonata pronto?
1: Sì, buongiorno a lei signora Oliva, sono Giulia Bortolani da Modena. Buongiorno Giulia, <ride> salve Io vorrei riportare il mio caso Eh, Dunque, io ho un'azienda metalmeccanica e noi abbiamo sempre lavorato sia in marzo e anche in ottobre, novembre, anche nella seconda ondata. E noi abbiamo sempre fatto, già da ottobre, tamponi molecolari e rapidi subito. E anche adesso sempre facciamo questo monitoraggio costante. Perché in primis penso che sia l'azienda che sia quella che appunto deve tutelare il ruolo del personale e al tempo stesso la
2: sicurezza sul luogo di lavoro certo
1: Sì, e, e togliendo anche il discorso della privacy, noi ci siamo appoggiati al nostro medico aziendale e appunto con il, loro, il suo aiuto del dottor o meno facciamo sempre dei, dei tamponi a go go e tutt'oggi li facciamo per far sì che teniamo, teniamo monitorata la situazione certo, e continuiamo lei dice, a lavorare nella
2: sicurezza in tutto assolutamente il problema eh, insomma, un plauso a lei e, e a tutti gli imprenditori insomma, che nel settore privato stanno conducendo mh, da soli insomma, questa attività di monitoraggio per i loro lavoratori stessi eh, assolutamente cioè il, il, i tamponi, il testing è come abbiamo detto la base fondamentale per poter contenere il contagio Eh, La rassegna di prima pagina si chiude qui, oggi anche il filo diretto, ci riascoltiamo e ci diamo appuntamento per l'ultimo giorno insomma con me che sarà domani, ma non ci fermiamo qui, lasciamo la linea al giornale radio vi ricordo anche che potete riascoltarci sul sito di Radio 3 o sull'app Rai Play Radio. A domani.